0: Look at this. That is amazing. Way for with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch play. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem Fragen-Podcast, ähm, ich weiß gar nicht, dieses Samstag, hat einen Grund, warum ich nicht genau weiß, ähm, mehrere Gründe, äh, welcher Tag heute ist. Ich glaube, es ist wirklich Samstag. Äh, zum einen ähm, ist NBA Finals Zeit, ne? da ist man übernächtigt. Ich hatte ja jetzt auch zwei Spiele Back-to-Back. -back. Das schleppt in meinem Alter noch ein bisschen nach und dann kommt noch mal natürlich ein Schwerend hinzu. Ich bin gerade in, ähm, ja, in, in Dublin auf einem äh, jungs Abschied Gut, ist der zweite von den Kollegen. Von daher kann man auch sagen, na ja, da ist vielleicht ein bisschen gediegener. Ist sicherlich auch nicht mehr so wild wie früher, aber es ist immer noch Dublin. Ne? Also von daher, könnt ihr euch vorstellen, wie es hier läuft. Ähm, und ich äh, habe mich jetzt mal abgesagt, hier hier Jungs sind irgendwie an die Küste gefahren. Ich bin jetzt hier und, und habe gerade das Spiel mir angeguckt, ähm, Spiel 4. Nacht live war es nicht zu machen äh, und wollte erst erstmal darüber sprechen, dann ich eure Fragen abarbeiten. Heute ein bisschen kürzer vielleicht als normal, auch weil die Nacht ein bisschen kürzer war, aber dann vergibt es dann am Montag. Hab ich für zu Hause sicherlich einen Podcast außer der Reihe und dann auch wieder hoffentlich mit Dino, obwohl ich glaube, ich, Dean Montag schon wieder nach San Francisco fliegt. Mal gucken, wie wir da zeitlich äh, zusammenfinden. Aber das Ganze heute präsentiert und äh, freue mich, es verkünden zu können. Bis zum Ende des Jahres wurde das Engagement von Manscape.com verlängert. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Natürlich auch Manscape, aber auch ihr alle, die ihr ne, manscape produkte gekauft habt und noch kauft. Weil ne, das spielt natürlich mit rein. Ne? Das muss ja eine Win-Win-Situation für alle sein. Und das ist es. Von daher vielen, vielen Dank für alle, die da unterstützen. Und nochmal, der Lawnmower 4.0 ist aber auch ein geiles Produkt. Ne? Hat ja einen Grund, warum ihr damit zufrieden seid, das Ding nicht zurückschickt, innerhalb der 30 tage geld zurückgarantie. Ähm, vielleicht auch Sachen dazu ordert. Einfach weil es tolle Produkte sind. Lawn 4.0 für untenrum alles. Ne? Clean machen, wenn ihr das wollt. Oder stutzen. Ohren, Nase, da gibt es ja den Weedwacker für. Es gibt diesen, nochmal immer diesen tollen Hinweis auf der Website unter unsere Mission Richtung ne? Hodenkrebs, Vorsorge etc. Rundum-Sorglos-Paket. Ich habe hier die Boxer-Shorts heute an. Von daher, guckt auch, ob vielleicht auch was dabei ist und dann mit dem Code NEXT20, also NEXT20, kriegt ihr 20%. sagt 30 Tage zurückgarantie. Free Shipping ist auch noch drin. Hey, und wenn ihr den Code nicht benutzt, wissen die nicht, dass sie, dass sie von mir kommt. Von daher wäre schön, wenn ihr das macht. Aber das machen ja viele, sonst würden sie nicht verlängern. Bis zum Ende des Jahres. Vielen Dank, Manscape vielen Dank an euch. Aber kommen wir zu den Finals. Kurze Einschätzung von mir zu, zu Spiel 4. Es war natürlich eine Partie, die, ja, die war, ich will nicht sagen, ein Matchball für Boston, aber es wäre natürlich sehr, sehr wichtig gewesen, 3 zu 1 in Führung zu gehen, mit der Chance, das dann in fünf Spielen zu beenden und dann vor allem in Spiel 6 dann zu Hause eventuell zu beenden und diese Chance hat man jetzt vertan. Jetzt ist es eine best of three serie mit zwei Spielen in San Francisco. Gut, jetzt haben wir natürlich auch eine Postseason gesehen von Boston, die durchaus bewiesen hat, dass diese Mannschaft auswärts gewinnen kann. Ja, aber können die San Francisco Warriors natürlich auch, haben wir auch gerade gesehen. Von daher, man darf gespannt sein, wie es jetzt weitergeht. Und Spiel 4, ich habe es gerade eben, bevor ich angefangen habe, mir angeschaut, hat mich sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, ambivalent zurückgelassen. Auf der einen Seite natürlich eine innerliche Verbeugung vor Steph Curry, vor dieser Leistung, mal wieder, das heißt wieder, ich glaube, das zweite Mal, in Finals plus 40 aufgelegt eine wahnsinnig reife Leistung über die gesamte Spielzeit hinweg. Das war jetzt nicht, dass er irgendwie in einem Viertel, wie es in Spiel 2, Spiel 1 Spiel äh, vorher gefangen hat und 20 in einem Viertel auflegt, sondern es ging wirklich kontinuierlich weiter. Er ne, hat sehr wachsen gespielt, dem Team das gegeben, was es braucht und es braucht eine Menge. Steph Curry, ne, wir haben das ja glaube ich schon nach Spiel 1 gesagt, also eigentlich muss der sehr lange spielen, weil weder Clay Thompson noch Jordan Poole noch Andrew Wiggins können natürlich dieser Mannschaft das geben, was Curry hier gibt. Also vor allem eben auch ähm, eine Gravitation, dass er eine andere Verteidiger noch zieht, dass er wirklich mit dem Ball für sich eine andere kreiert. Das kann sonst auf dem exzellenten Level natürlich niemand. Ähm, wenn man dann auch sieht, dass ein Draymond Green vorne, äh, hinten eigentlich auch, aber vorne ist es noch eklatanter, glaube ich, ähm, einfach gar nicht funktioniert, dann ist es extrem, extrem schwer, ähm, sich vorzustellen, dass die Mannschaft ohne Steph Curry in so einer Form, wie jetzt er gerade ist, auch mit der Spielzeit überhaupt ein Spiel gewinnt. So, also von daher echt Verbeugung, äh, hat sich auch durch Kontakt durchgearbeitet, hat Faust weggesteckt. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Und wenn man, ich habe mich dafür noch bei Etappen äh, zu denken, so okay, also war er denn in den Finals gegen die Cavs und so, war er denn da auch schon so gut? Und äh, das wäre jetzt mal wahrscheinlich ein Thema für, für einen größeren Deep Dive, aber äh, wenn ich mich richtig erinnere, also diese hohen diese Pick and Rolls, die wir jetzt natürlich oft sehen, die sie ja in der Saison zum Beispiel auch gar nicht so viel laufen, die sie früher halt auch nicht gelaufen sind, das ist ja was, das ist eine Waffe, die, sagt, die wird nicht oft angefasst. Ähm, oder wurde auch nicht oft angefasst in der Vergangenheit. Und jetzt ist es halt fast, wie gesagt, nicht die einzige, die funktioniert, aber es ist halt eine sehr, sehr aktive Waffe, ähm, weil du gegen ihn natürlich schwer in der Drop-Verteidigung äh, spielen kannst, egal ob das Horford ist oder, oder Williams. Gleichzeitig kannst du wahrscheinlich auch von den beiden nicht verlangen, dass sie dass du die ganze Spielzeit, dass sie hatchen und dass sie ne, dass du weit rausgehst. Es gibt ja auch ein Zwischending zwischen äh, hatchen und, äh, und drop, ich glaube, step up wird das dann meistens genannt, wo man so im Zwischenbereich nochmal ist. Das hat, glaube ich, Robert Williams in den Situationen, wo es gut aussah, auch gemacht. Ähm, aber es ist halt wahnsinnig schwer, auch weil natürlich deine beiden Big Men dann wirklich, also die müssen dann richtig, richtig ackern. Ähm, aber er macht das halt wahnsinnig gut, wahnsinnig reif, kann man gar nichts zu sagen. Also wirklich, ich meine, ich habe vorher mal schon gesagt, die Zweifler, die sagen, dass KD hätte den nur zum Titel, zu den mehreren Titeln getragen und das eigentlich eine kleine weiche Wurst ist. Ja, die kleine weiche Wurst ist bei euch im Kopf und ihr nennt das Hirn. Ähm, aber ähm, nee, das ist einfach eine wahnsinnig gute Leistung von ihm. Und äh, dieses Team braucht halt jeden einzelnen Punkt, jeden einzelnen Assist, der er da auflegt. Weil Clay Thompson ist, ist on and off. Das haben wir jetzt, glaube ich, gewiesen bekommen, ist, ist eben längst nicht. Und das ist das, was ich ja immer gesagt habe, bevor er zurückkam. Das, wir können nicht erwarten, dass dieser Clay Thompson, jetzt zurückkommt, der Clay Thompson ist der vor über drei, fast, ja, durch drei Jahren ne? vor drei Jahren da aufgehört, Basketball zu spielen. Auf extrem hohem Niveau natürlich. Aber ne? das macht ja was mit dir, diese Zeit. Ne? Also, wenn das einem mit einem nichts machen würde, dann könnte man ja locker mal ein Sybilical einlegen, zwischendurch in seiner Karriere. Ne? Und der ist einfach nicht mehr der Alte. Er ist jemand, der heiß laufen kann. Der, dem man aber zuarbeiten muss, dem man die Situation schaffen muss. Und selbst dann trifft er die nicht so, wie, wie er das früher mal gemacht hat. Und Jordan Poole ist einfach stellenweise höchstgehaltig unseriös an, an beiden Enden des Feldes, das kommen wir gleich noch zu, ähm, und kann dir vorne, was waren es noch, zehn Punkte, neun Minuten geben. Das ist der Best Case, dass wenn er drauf ist, dass er ein Plus-Minus, wo ich ich kein Fan von bin, normalerweise von der Statistik, aber ähm, wenn John Poole seine, seine Minuten plus-Minus bei Null bewegt, oder ein bisschen positiv oder ein bisschen negativ, dann ist alles gut. Du willst halt nur diese Minuten mit ihm nicht desaströs verlieren. So. Ähm, aber trotzdem, um zu gewinnen, brauchst du halt Curry, und das macht er wahnsinnig gut. Auf der anderen Seite fand ich, haben die Celtics wirklich was liegen lassen. Ähm, hat sicherlich auch was damit zu tun, wie die Warriors verteidigen ne, und wie sie dass wir in der Intensität sie auch rauskommen, dass es dann nicht so easy lief wie in Spiel 3, keine Frage. Aber gerade so die letzten fünf Minuten, wo es dann, glaube ich, was war es, eine Dreier von Horford und sonst dann so viele Dreier, die so ein bisschen die so halbgar waren. Da würde ich mir einfach mehr wünschen von Tatum und von Brown. Und sicherlich ist es dann immer leicht, das gesagt, das würde ich mir wünschen. Und das muss man anders spielen in Situationen, wenn ne, die Defense die Sachen wegnimmt, ist es halt auch schwer, dann vielleicht ne, die Sachen zu machen, die du eigentlich machen solltest oder machen wolltest. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie da schon sehr genügsam war mit dem einen oder anderen Dreier und dem nicht zum Korb gehen wollten. Manchmal hat man das ja. Manchmal hat man ja dann im Angriff so ein bisschen die, die, die Scheuklappen in dem Sinne auf, dass man denkt: Okay, der ist jetzt ja frei, dann nehme ich den auch. Wer weiß, was noch kommt. Und man, man hat dann nicht so das große Ganze im Bild, also Spielstand. Wer ist auf dem Feld, ist auf dem Shotblocker da, wenn ich am Anfang vorbei bin. Also solche Geschichten. Und... Das ist auch, das fällt für mich auch unter diesen großen, diese Großkategorie ähm, Erfahrung. Ne? Wenn du noch in der Situation nicht so oft warst, ähm, dann, dann verknappt sich dein Sichtfeld äh, oftmals. Ne? Dass du dann wirklich diese Scheuklappensicht immer hast, diesen Tunnel und dann sagst du, okay, ich nehme diesen Dreier, das, den Wurf habe ich schon mal getroffen, das ist easy, da dribbel ich nicht, da fliege ich nicht den Ball. Und da müssen sie einfach stärker werden. Oder sie müssen eben vorne rein so knallhart verteidigen und so knallhart da die Warriors einschränken, dass du gar nicht in so Klatschsituationen kommst. Und auch defensiv fand ich, war das äh, in gewissen Teilen sehr gut. In gewissen Teilen ist auch das so, dass die Warriors die Situationen heraufbeschwören, die dann, wo dann gewisse Stärken, die Boston defensiv hat, körperlich ins Leere laufen. Mhm. Aber alles in allem fand ich auch ein bisschen, fehlt ein bisschen der Druck hinten so. Ähm, von daher, ich glaube, in Boston ärgern sie sich sehr, heute, wenn sie aufstehen, ähm, dass sie das Spiel verloren haben. Jetzt müssen sie halt in also wie geht, natürlich in San Francisco gewinnen, dass man zu Hause Matchball hat. Und da dürfen wir uns doch freuen auf Spiel 5 und auf 6 natürlich auch. Und äh, ich freue mich, dass ich noch einen Einsatz habe. Aber kommen wir zu euren Fragen. Slime möchte wissen, wie sehr könnte ein James Wiseman die Serie verändern? Oder glaubst du, dass Looney ihm den Platz abgelaufen hat? Looney hatte mit dem Platz abgelaufen. Wiseman hatte den Platz ja nie. Ähm, ne, ich glaube, es war eine Zeit, lang Looney auch verletzt hat. Wiseman hat gestartet als Rookie. Aber das ist ja der der springende Punkt. Weissmann war letztes Jahr Rookie und er hat nicht viele Partien absolviert. Das ist ein sehr, sehr roher Big Man, der natürlich gewisse Qualitäten hat, wo wir auch nicht wissen, was für Qualitäten er jetzt gerade vielleicht auch dazu gepackt hat, weil er einfach das ganze Jahr draußen war. Von daher würde er würde die Serie nicht großartig verändern. Er wäre ein weiterer Big Man, der vielleicht ein paar Minuten bekommen würde, aber wenn wir eins gesehen haben mit diesen Playoffs, mal wieder ist es ja, dass so diese Pick and Roll, um, Big Man, also die sind vor allem ne, vom, vom Rollen nach auf dem Block in die Zone leben, dass die immer, äh, also ich will sagen, die sind obsolet dann in den Playoffs. Das ist natürlich nicht. Und Robert Williams hat klar, eine Daseinsberechtigung, nur dieses Spacing, was sie dir normalerweise bringen, fragt man bei Dwight Powell nach, in der regulären saison das ist in den Playoffs dann oftmals Zeit halt weg, weil diese Räume einfach nicht da sind. So, und Das wäre für Wiseman auch ein Problem. Hat er ab und zu mal ein Dreier getroffen als Rookie, ja. Aber er ist einfach viel zu jung, viel zu roh, um zu erwarten, dass er, was ich gerade beschrieben habe, in solchen Situationen halt die richtigen Entscheidungen zu treffen, das wäre dann wirklich Lehrgeld, was er zahlt. Auch Cominga und Moody zum Beispiel würden das zahlen, das willst du einfach nicht. Das Geld möchtest du nicht überweisen, wenn du Steve Kerr bist. Dann möchtest du lieber auf die Big Men setzen, die es kennen und von daher denke ich, das weiß man, die Serie überhaupt gar nicht ändern würde, ehrlich gesagt. Kuni fragt, warum ist es immer das dritte Viertel, in dem die Warriors so verdammt stark sind, lässt sich das nicht auf andere Viertel übertragen? Ja, das ist wirklich eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, vielleicht eine Frage, die später gleich noch kommt, von Studi, der fragt nämlich, wie läuft eine Halbzeitpause in der NBA ab? Wird da auch Videomaterial aus der ersten Halbzeit analysiert? Ich kann mir gut vorstellen, dass viel damit zu tun hat bei den Warriors, was wie der ein Halbzeitprozess ist. Videostudio natürlich nicht in dem Sinne betrieben, dass man jetzt dann, dass jeder kriegt ein iPad und dann werden nochmal hier kurz bei Szenen angeschaut. Aber es ist natürlich schon so, dass ähm, Assistant Coaches oder Videokoordinatoren äh, Sachen zusammenstellen, einfach um zu zeigen, passt mal auf, ne, was weiß ich, äh, wenn wir diese und diese Aktion spielen, dann ist die Defense der, der steht so und so. Wir denken, wir können das so und um so besser attackieren. Also, ne. Mit ganz kurzen Sachen arbeitet man da, hat ja auch nicht ewig Zeit, innerhalb der Halbzeit. Ähm, von daher kann ich dieses Videostudium, aber man wird sicherlich Video- oder so, Screen-Grabs nutzen, um da Sachen zu verdeutlichen. Obwohl es ja immer noch eine Geschichte ist, wenn du auf einen zweidimensionalen äh, Screen drauf guckst, wo eine Kamera von der Seite von oben den, den Chord abfilmt versus du stehst auf dem Feld. 3D und du guckst ja aus an dem anderen Winkel und musst die Sachen erkennen, aber dann kann dir das natürlich helfen, wenn du diese, ähm, diese andere Sicht halt bekommst. Ähm, und das wäre für mich da wirklich die einzige Erklärung, dass man da halt ähm, sagt, okay, wir haben da einen guten Prozess, äh, wir haben eine Mannschaft, die sehr spielintelligent ist, die auch sehr viel Erfahrung hat, die dann auch die richtigen Schlüsse ziehen kann, wenn man sich mal ruhig zusammensetzen kann und nicht nur sich mal in einer kurzen Auszeit, ähm, so würde ich es mir erklären wollen, ähm, Wahrscheinlich einfach mehr mental als alles andere. Und das macht es natürlich halt auch ein bisschen schwer zu erklären. Mhm. Jona Heinz fragt, wie wichtig ist Grant Williams für die Celtics? Als Rollenspieler, der von der Bank seine drei extrem gut trifft, aber auch zum Korb ziehen kann und in der Defense seinen Job auch gut erledigt und zudem auch noch hustelt, sollte sich doch jedes Team einen Grant Williams wünschen. Ja, wenn er all das, was da gerade beschrieben wurde in der Frage, immer wieder ne, konstant bringt, dann mit Sicherheit wäre das ein Spieler, den sich jeder äh, wünscht. Problem ist nur, das ist ja bei ihm jetzt nicht so wahnsinnig konstant. Äh, ne? Also wenn man sich Ausreißer wie Spiel 7 ähm, gegen die Bucks, das war natürlich absolut das Top-Level, was er spielen kann. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch jetzt äh, dann oft, dass äh, es bei ihm bis zu einem gewissen Punkt geht und dann halt auch nicht weiter. Also zum Beispiel, dass er zum Korb ziehen kann, das kann er sicherlich, was, was ich, wenn ein harter Closer kommt und der ist aber viel zu hart und, und der läuft ihm vorbei mehr oder weniger, ja, aber ich würde jetzt Grant Williams nie den Ball geben und sagen, so, jetzt gehen wir eins gegen eins hier und fangen wir an zu, zu kochen. Das macht natürlich keinen, keinen Sinn offensiv. Aber nee, er ist ein variabler Spieler, ein wichtiger Rollenspieler. So viele Rollenspieler, die sie aufs Feld bringen können, haben sie ja auch nicht in Boston. Von daher, denke ich denke schon, jedes Team Bock hat darauf einen wie Grant Williams. Aber ähm, ich würde auch nicht sagen, dass er so, also wenn wir zum Beispiel mit PJ Tucker vergleichen, ich glaube, eher Pichitaka gerne, lieber. Aber es ist schwierig. Aber so also die Art, ne? Spieler ist er ja. Davon gibt es ja auch nicht so viele und sicherlich ist er auch ein bisschen beweglicher als Pichitaka. Ja, kann man unterschreiben. Matthias fragt, ist Jordan Poole aufgrund seiner defensiven Schwäche unplayable in den Finals? Sollte er nur situativ eingesetzt werden? Schließlich kann er insbesondere Brown kaum vor sich halten und sieht auch gegen die anderen Celtics mies aus. Na, situativ würde ja bedeuten, so verstehe ich das Wort zumindest in dem Zusammenhang, dass man es macht, so wie Craig Hodges früher bei den Bulls. Und dann mal, okay, wir haben jetzt einen äh, Einwurf zehn Sekunden vor Schluss in der Hälfte des Gegners. Ey, Craig, komm, zieh dich mal aus, mach dich mal kurz ein bisschen warm, geh mal rein, schieß mal einen Dreier, dann kommst du aber in der zweiten Halbzeit, bist du erstmal wieder auf der Bank. Na, so würde ich äh, situativ äh, verstehen. oder, ich, Wir brauchen jetzt nochmal für die Defensive hier Bisschen mehr Länge, Boba und geh mal rein, mach mal Einwurf schwer. Ne, so was verstehe ich nur situativ. Da ist natürlich, also so ist es nicht bei, ähm, bei Jordan Poole. Was bei Jordan Poole natürlich der Fall ist, das habe ich auch, glaube ich, in der Übertragung mehrfach gesagt, er ist in meinem Gefühl unseriös in vielerlei Hinsicht. Ähm, sprich, defensiv ist es einfach desaströs schwach, stellenweise. Ne, also, wenn er Abstand falsch wählt, wenn der Winkel falsch wählt, wenn er einfach gar keine Gegenwehr gibt. Jetzt nicht, weil er nicht will, sondern weil er einfach falsch steht. So, das, das macht eine Menge aus, wenn man falsch steht defensiv. Und dann war vielleicht noch nicht der beste Verteidiger, in dem Sinne, dass man vielleicht auch nicht die schnellste laterale Bewegung hat oder viele auch vielleicht ein bisschen kognitiv ein bisschen später erst begreift, was da jetzt gleich kommt. Von daher, also da, ja, da muss man natürlich gucken, wie man ihn da reinbringt. Aber, Basketball ist ja kein Tennis. Ne? Also du kannst ja dein Matchup kannst ja enorm Probleme haben, okay, aber dafür gibt es ein paar andere Leute. So, das ist natürlich nicht leicht, wenn da so eine klare Schwachstelle in der Defense ist. Aber man kann natürlich Hilfe da hinschicken. Also wenn ich eine Szene zum Beispiel, ich glaube, ich auch Spiel 2 äh, zurückerinnere, Spiel 3, äh, da Tatum so ne? nicht high, also schon, schon high-post mehr, also mit high-post den Ball bekommen gegen Pool. Und die anderen Warriors cheaten so ein bisschen rein. Also stellen sich so ein bisschen ins Blickfeld von Pool, sodass sie nicht klar doppeln. Aber das so ein bisschen, ne, die Message ist, Alter, wenn ihr jetzt hier auf den Ball auf den Boden setzt, dann kommen aber die Finger. Also vielleicht regel das mal lieber anders. Ne? Und das, wo er dann quasi einfach nur so ne, fake, fake, guckt so ein bisschen, gibt eine Shoulder, Fake gibt aber ein Fadeaway. So, und das ist natürlich in dem Fall dann das, was du als Defense gut, am liebsten, natürlich, er würde ja auf dem Fuß drin Ball gehen jetzt aus, aber ne, realistischerweise ist dann so ein Fadeaway, ähm, wo dann auch Pool natürlich in der tollen Situation ist zu wissen, höchstwahrscheinlich kommt diese Bewegung und dann gehe ich einfach hoch mit dem Arm und dann bin ich im Sichtfeld, dann hoffen wir mal das Beste. Ne, das, das sind so Situationen, wo du natürlich dann ihn durchaus verstecken kannst und ihm auch die Hilfe geben kannst. Oder wenn es so ist, dass die ihn jagen, nämlich habe ich Pick and Rolls und der soll ein Matchup haben, muss ich gegen Brown. Dass man, ähm, oder wenn das vielleicht, ach das ist man so pre-Switch, dass man vor sagt, okay, wir switchen schon mal hier. Nimm du mal, was ich jetzt, äh, kurz mal, Robert Williams und Raymond Green geht mit raus und so. Da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Es ist natürlich nicht ideal, weil du nicht willst, dass du aus deiner, ne, aus dieser Basis, auf der deine Defense beruht, rausgenommen wirst, jede Entscheidung, die du treffen musst, jede, jeden Switch, jedes Aushelfen, jedes Verschieben birgt natürlich die Chance, irgendwie einen Fehler zu machen, von daher möchtest du es nicht, aber wenn du eine tolle Verteidigungstruppe hast, und das sind natürlich beide Mannschaften und die Warriors eben auch, dann kommst du damit zurecht. Allerdings, gebe ich auch vollkommen recht, es kommt ein Punkt, wo dann nicht mehr mit zurechtkommst. Und der war aber in Jordan Poole in einigen Partien wirklich auch erreicht. So, und dann musst du ihn halt runternehmen. Das meine ich aber für ihn. Du musst gucken, dass in diesen Minuten das Plus-Meines irgendwie erträglich bleibt. So, und dann kannst du ihn natürlich spielen lassen. Da würde ich nicht sagen, dass er nur situativ spielbar ist. Rotbert fragt, wurde es der Basketballwelt geraubt, die Prime von Clay Thompson zu erleben? In den Finals 2019 gegen die Raptors spielte Clay mit 29 Jahren seinen besten Basketball, Jahre und zwei Jahre schwere Verletzungen später, scheint es unwahrscheinlich, dass er dieses Niveau noch mal erreichen wird. Hätte Clay seinen Höhepunkt erst in den letzten Jahren oder erklommen, wenn die Verletzungen nicht gewesen wären. Schwierig natürlich jetzt im Nachhinein ähm, zu spekulieren. Er war natürlich vorher auch schon mit seinem Rekordviertel damals ähm, auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Es ist jetzt auch nicht so, dass äh, er seine besten Spiele gemacht hat, als jemand, der irgendwie mit dem Ball zum Korb gegangen ist, attackiert hat, ne, gefinisht hat, sondern er ist natürlich immer jemand, der Catch-and-Shoot favorisiert hat ne, und Blöcke rumlaufen auf Screen-Actions und dann einfach hoch. Würde ich jetzt nicht denken, dass das nicht möglich ist, da auch komplett zu eskalieren, mal wieder für 20 Punkte plus in einem Viertel für einen wie ihn ich würde es auch nicht sagen, dass er jetzt meinetwegen zu langsam ist, aus diesen Blöcken rauszukommen, dass er gar nicht frei wird und nicht diese, diesen Platz nicht ne, schaffen kann zwischen den Gegnern. Ich glaube, das geht alles. Ähm, nur jetzt ist das erste Jahr, wo er spielt. Und er hat ja auch nicht von Anfang an die Saison gespielt, sondern kam er erst, von kam er rein. Ein Jahreswechsel irgendwie. Von daher, die Prime haben wir sicherlich verpasst. Also nicht die komplette Prime. Die, die hat schon angefangen, bevor er sich verletzt hat. Ähm, da haben wir auch, gesagt, ne, einen wahnsinnig guten Play Thompson sehen. Sonst also würden wir ihn ja heute auch nicht in diesem höchsten Tönen äh, immer noch loben. Äh, aber wir haben sicherlich den hinteren Teil seiner Prime, seiner besten Jahre verpasst. Das, das würde ich unterschreiben wollen, ja. Ist ja Boy, ist ja Boy, it's ja Boy, Ali Old fragt, Denkst du, Kyrie Irving wird die nächste Saison als Brooklyn Net absolvieren? Ja, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Obwohl, na gut, einerseits wundert mich nichts bei Kyrie Irving, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Auf der Seite wundert mich schon, dass das da jetzt das Fass aufgemacht wird. Auf der anderen Seite wundert es mich auch nicht, weil man natürlich weiß, das sind die Brooklyn Nets, das ist Kyrie Irving, das ist ein Spieler, der polarisiert, das ist eine Franchise, die polarisiert. Cam Durant hängt damit drin. Natürlich wird das bei ESPN rauf und runter genudelt und Fox Sports und, und Bleacher Report und Barstool, und Barstuhl, wie sie alle heißen. weil das natürlich Klicks gibt, weil jeder eine Meinung zu hat aber man da auch ein gewisses Klientel dann direkt dann noch polarisiert, was sich natürlich auch gerne in Kommentarspalten auskotzt. Ähm, trotzdem wundert es mich generell, dass wir darüber reden, weil äh, dieses Commitment von Irving und Durant zu den Netz ja noch nicht so lange her ist, A, B, ähm, naja, gab es ja auch zuletzt erst eine Aussage, hey, wer Number Seven ist, I will be, so, ich will jetzt ich das Zitat nicht ganz hin, aber eigentlich hat er gesagt, ja gesagt, wo, wo Kevin spielt, spiele ich auch. Und dann frage ich mich natürlich, äh, also warum soll er da jetzt weggehen wollen? Ne? Dieses Jahr war natürlich eine sehr gebrauchte Saison für die äh, Brooklyn Nets aus bekannten Gründen. Und da war ja auch Kai Irving ähm, nicht unschuldig. Ähm, und ich sage es direkt, für die einen oder zwei, die jetzt da wieder anfangen, äh, mir, mir auf Instagram, eine Mail zu schreiben oder auf Twitter, ich will es nochmal für euch zu erklären. Es war Kyrie Irvings freie Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, gar keine Frage. Das kann er natürlich machen, das ist vollkommen legitim. Aber er hat damit sein Team im Stich gelassen. Und es ist im Leben nun mal so, dass man Entscheidungen treffen kann, die für einen selber vollkommen schlüssig sind und, und richtig und nachvollziehbar, die aber anderen Leuten schaden. Und ich glaube auch nicht, dass das so schwer zu verstehen ist, wenn man sein Gehirn mal zwei Minuten einschaltet. Und in dem Fall von Kyrie Irving war es halt so. Ne? Seine Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, hat der Mannschaft wehgetan, weil er kein Basketball spielen konnte in der Zeit. So, ähm. Da hat er gespielt. da hat es im Endeffekt nicht gereicht. Die einzige Truppe, die gesweept wurden. Gut, war natürlich auch eine sehr, sehr knappe Serie, muss man sagen. Äh, Gerade Spiel 1, wenn das anders ausgeht, gegen, gegen Boston, dann reden wir auch von einer anderen Serie. Ich glaube trotzdem, dass die Celtics da noch gewinnen. Aber, ne? aber das jetzt danach zu sagen, okay, was, das, ich will das nicht mehr... Ich, ich wüsste gar nicht, warum er das machen sollte und wo er denn hinwollen würde. Als Free-Agent, als Point-Guard, klar kann man sign und trade kann man immer einstielen, aber wer committet denn so viel Geld in einen Spieler wie ihn, der natürlich eine große Qualität hat, aber der andere natürlich eine Menge ähm, Probleme mitbringt und der dann auch nicht zum ersten Mal, wenn das so kommen würde, ähm, einem, einem Team, wo er eigentlich vorher gesagt hat, nee, ich bleib hier, den Dolch in den Rücken rammt. Also Boston, dann jetzt Brooklyn. Von daher, ähm, ich denke, dass er nächstes Jahr bei den Nets spielt. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn ich ehrlich bin. Sirius J fragt: Kevin O'Connor von The Ring hat zwei potenzielle Trades für die Mavericks vorgeschlagen. Einmal Tim Hardaway Jr. und Davis Beatanz plus drei Picks für Rudy Gobert und J.M. Brunson plus X für Zach Levine. Was hältst du von den beiden Trades und machen sie die Mavs zum Titelfavoriten? Ähm. Um, Fangen wir mal beim ersten Mal an. Also, ich denke mal, dass das jetzt alles auch finanziell Sinn macht. Das kann ich gerade hier nicht checken. Ähm, Timado V. Junior und Bertanz und drei Picks. Also, natürlich dann drei Picks. Äh, sind wir ehrlich, am Ende der ersten Runde. Ähm, für Gobert, das klingt natürlich auf den ersten Blick erstmal relativ wenig. Ist auch relativ wenig, äh, wenn es ums Rein und Sportliche geht. Aber ne, Gobert, langer Vertrag, hoch dotiert und wir kennen alle seine Stärken und Schwächen, da kann ich mir vorstellen, dass die, dass die Begehrlichkeiten in der Liga, es natürlich gibt, aber dass die Angebote, die da jetzt kommen, nicht unbedingt welche sind, wo ein All-Star inkludiert ist. Da bin ich mir relativ sicher. Dass man sich da Picks holen möchte, verstehe ich auch. Das ist eine Mannschaft, die relativ alt ist. Wenn man jetzt so einen Neustart, ich würde nicht einen Neuaufbau sagen, aber einen Neustart, hinbekommen möchte, relativ schneller funktioniert, dann muss man natürlich ähm, genügend äh, Munition ich, mit, mitbekommen, so an Picks und, und, und trade verträgen dass man vielleicht dann relativ schnell irgendwie den Kader umbaut. Ähm, allerdings jemand wie, wie Bertans, auch wenn er jetzt in den Playoffs natürlich ein paar gute Momente hatte, und Tim Hardaway mit ihren beiden Verträgen, naja, sind es auch keine 40-Millionen-Dollar-Verträge, aber das sind schon Verträge, die kriegst du, glaube ich, schwer woanders wieder hin. Das sind auch brauchbare Spieler, keine Frage, aber ähm, macht dich das wirklich also wirklich besser im Endeffekt oder stellt das besser für die Zukunft perspektivisch auf das glaube ich eigentlich eher nicht aus Utah Sicht drei Picks, wie gesagt schön, nice to have, kannst du vielleicht noch Trades reinpacken aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube das wäre jetzt nicht der Deal, den ich aus Jazz Sicht favorisieren würde aus Mavericks Sicht sie haben gerade ohne Tomato Region diesen diesen Run gemacht er hat sicherlich geholfen mit dem was er kann, keine Frage aber äh, Unterschied hätte er sicherlich auch nicht gemacht. Von daher kann man das nachvollziehen und Bert Hans Vertrag. Ja, dafür ist er ja da, dass man ihn nochmal mal traden kann, denke ich. Ähm, die Picks sind auch egal. Äh, du bist jetzt nicht in dem Business, ähm, junge Spieler zu entwickeln, die später in der ersten Runde gezogen werden. Von daher das zu verkraften. Aber Kobe dann einzubauen braucht auf Fall einen Shooter neben ihm auf jeden Fall. Du musst dann 4-out spielen oder Five out mit ihm als Rollman. Das würde Probleme mit sich bringen, aber ich glaube gerade defensiv wäre das natürlich wahnsinnig gut, auch weil man dann Luca helfen könnte. ja Also es wäre, glaube ich, aus der sicht würde ich das machen, aber aus der Jazz-Sicht nicht. Brunson plus X für Levine. Also der Hintergrund muss natürlich hier sein, dass Zach Levine sagt, ne ich will nicht. In Chicago verlängern, wenn die mir nicht maximal Vertrag anbieten. Oder wenn Chicago einfach sagt, nee, für das Geld ist es uns nicht wert. Frage ist ja, was, was kriegt denn Brunson realistisch auf dem Markt? Also wo landet er denn da? Ich denke, dass wie ein bessere Spieler ist, auf jeden Fall. Aber dann muss halt finanziell da was, was also muss sich halt lohnen. Also es sei denn, du verlierst ihn ohne Gegenwert. Das wäre so ein Trade, glaube ich, wo beide Seiten den machen, einfach weil ne, sie, sie, sie damit ein Problem irgendwie lösen. Ne? Ähm, sportlich kann ich mir das gut vorstellen, ja, äh, weil Levine natürlich auch ein Playmaker ist, äh, auch ein Athletischer natürlich, einiges Athletischer als Brunson, sich andere Möglichkeiten hat. Ähm, Wenn das jetzt beides Trades, die da das Zielfavoriten machen, sie ne? waren jetzt in Conference Finals, von daher können wir sagen, sind sie jetzt ja eigentlich auch schon ähm, sie werden dann sicherlich besser als vorher. Von daher ja, denke ich, werden sie dann Titelfavoriten. Allerdings auch ist es nicht überragend, dass ich denke, die kann dann keiner mehr stoppen, wenn ich ehrlich bin. Benny fragt, glaubst du Victor Oladipo bleibt bei den Heat? Und falls nicht, wo könnte er dann mal noch landen? Äh, Victor Oladipo ist, glaube ich, total äh, up in the air. Ähm, das war jetzt nicht so, dass er in den Playoffs auf einmal gezeigt hat, hey, ich bin mir komplett der Alte und jetzt aber mal schnell 20 Millionen hier für die nächsten Jahre und dann bin ich euer neuer Max-Spieler. Ich denke, dass seine Rolle auch in der Zukunft wahrscheinlich eher so Richtung sechster Mann rauslaufen wird. Dafür muss er aber vielleicht noch seinen Dreier wieder ein bisschen mehr stabilisieren. Ein bisschen, ich weiß nicht, fitze er ja aus. Irgendwie wirkt das ein bisschen unsicher manchmal einfach auch. Gut, er hat auch relativ lange, also nicht lange Pause am Stück gehabt, aber ne, dann relativ lange dann so mit mal wieder raus. Ich glaube nicht, dass er Richtung All-Star mal geht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Sechster Mann in einem guten Team, der Scoring-Punch bringt und Defense zwar Defense richtig gut, muss man sagen, das kann ich mir vorstellen, aber wo? Das ist, glaube ich, super offen. Ich glaube, er will eine größere Rolle, deswegen wäre es vielleicht bei den Nietern eher weniger Platz für ihn. Aber hat er irgendwo anders bei dem Team, das es zum Playoff spielt und sagt, da denke ich, wird er landen bei einem Playoff-Team. Das eine größere Rolle, irgendwie auch fraglich. Von daher ganz, ganz schwer, was bei ihm zu prognostizieren, wo, wo er landet. Josef Matula fragt: LeBron hat geäußert, dass er gerne mal Besitzer eines NBA-Teams wäre. Wie würde der Besitzer LeBron James mit dem Spieler LeBron James umgehen, der die Franchise, äh, wie es LeBron immer gemacht hat, mit seinen Vertragslaufzeiten und Forderungen an den Kader erpresst hat? Ich glaube gar nicht, dass das so ein riesiges Problem wäre. Das, die Frage war ja damals, warum hat denn Dan Gilbert da LeBron James äh, vertraglich den Arsch mit hergetragen? Man hätte ja auch sagen können, nö, also so ein 1-plus-1-Ziel machen wir einfach nicht. Wir machen gerne 2-plus-1 oder 3-plus-1, aber sorry, wir lassen uns nicht erpressen. Wir, wollen, wir brauchen Plansicherheit, wir brauchen Sicherheit, dass wenn wir dich unter Vertrag nehmen, wenn wir Leute verpflichten, um den Kader zu helfen, dass du dann nicht nächster Jahr weg bist und wir stehen dann mit, mit, mit Verträgen da, die wir nicht traden können und eine teure Mannschaft, die keine Chance hat, die Playoffs zu erreichen. Das läuft nicht, so hätte man ja sagen können. Ähm, haben sie damals nicht. Ähm, sicherlich ist es auch nicht so leicht, wie ich es gerade beschrieben habe, aber ne, man kann es sich auch so leicht machen, man ist ja nun mal Chef. Ähm, ich glaube, wenn LeBron selber so einer Lage wäre, und wahrscheinlich würde er es eh nicht dann regeln wie Dan Gilbert, denn am Ende des Tages ist es halt eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, du kannst das aus, also aus Stolz-Sicht oder mit dem Stolz als Hauptargument äh, entscheiden, oder du kannst auch sagen, ja gut, wenn wir LeBron James haben, sind titelfavorit Favorit, äh, kandidat und wenn wir ihn nicht haben, sind wir es halt nicht. Und wenn wir Titelfavorit sind, mit LeBron verkaufen wir so und so viele Trikots und Merchandise und Tickets und machen so, und so viel Kohle. Und wenn wir das nicht haben, dann machen wir miese. Es ist besser, wenn wir vielleicht ihn dann holen. Und wenn er dann ein paar Sachen diktieren will, okay, Hauptsache im Endeffekt, unterm Strich kommt mehr Geld raus. Das kann natürlich auch sein, dass man so dann als Besitzer denkt. Von daher, ich denke, er selber würde das genauso halt sehen, dass er das nur kostennutzenmäßig halt. Abwägt und dann da die Entscheidung treffen. Ich glaube nicht, dass er das jetzt dann ganz, ganz anders sehen würde auf einmal. Gate 7 fragt, das ist All-Time-Ranking. Kevin Durant vor der Hit nach Steph Curry auf der Liste. Ähm, das sind so die Fragen, die man einfach nicht beantworten kann und die ich auch, wo ich auch, ich, ich habe eine Menge Fragen, sage ich mal, die so, so Ranking-mäßig sind, da kann ich eine Stunde drüber philosophieren, das macht irgendwie auch Spaß. Aber das ist eine Frage, ich gesagt, wo ich, ich gar keinen Bock drauf habe, weil er nicht mal irgendwie hier, du wirst, also ich stehe ja nicht mal, und Gate7 ist ja ein langjähriger Hörer, deswegen, ne, no offense, aber es ist ja einfach, es gibt ja keine Parameter. Ne, ist, worum geht es jetzt? Bester Scorer, äh, Bester, ne, Superstar, äh, Option Nummer 1 in einem, in einem Titelteam, äh, wer hat die bessere Karriere gehabt, wer, wer soll den, den Ball kriegen am Ende von dem Spiel, wenn äh, ne, für einen Buzzerbieder zum Sieg, das steht ja alles ja nicht. Von daher können wir die Frage nicht beantworten. Also vielleicht ein Hinweis, wenn du wirklich sowas wissen, weil ich, sage, ich rede ja gerne über solche All-Time-Geschichten. So, aber dann müssen wir halt die Parameter richtig abstecken vorher. Ähm, was man sagen kann, es könnte einfach ins Blau hinein, ist natürlich, dass KD für mich immer noch der bessere Scorer ist. Und wenn es für mich darum gehen würde, letzte Sekunde Wurf, wem würde ich den Ball geben wollen? Natürlich würde ich, ihn, würde ich ihn Kevin Durant geben wollen. Weil Kevin Durant zusammen mit der Elf groß ist, ein tightes Ball-Landing hat und einen geilen Wurf und ein Scorer-Gen in sich trägt. Ist Steph Curry sicherlich der bessere Werfer und vielleicht der geskilltere Spieler? Ja, natürlich, das kann ich unterschreiben. Aber ne, wenn ich die Chance habe, vielleicht im letzten Wurf im Spiel zu gewinnen, dann gebe ich es dem langen Mann, der für solche Momente lebt, eher als dem kleinen Mann, der für solche Momente lebt, weil der kleine Mann es eben schwerer hat. So. Ähm, aber wie gesagt, zu so Alltime Ranking, was, was soll das sein? Ich meine, wenn ihr Next Magazine Nummer 1 gelesen habt, da hat der Jan sich an dieser Großdiskussion diskussion äh, versucht. Und die ersten, muss ich 25.000 zeigen, sind erstmal nur Herleitungen, wie dieses Ranking eigentlich aufgebaut ist und was die Parameter sind, die er dafür persönlich festlegt. Weil erst dann kann man darüber diskutieren, was dann überhaupt die Antwort auf so eine Frage ist. Arminia-Freunde, Emsland, oh, Fragen? Ich habe The Last Dance gesehen, wahrscheinlich wir, oder? Und, mir fällt auf, und euch fällt auf, dass heutzutage die Ergebnisse viel höher ausfallen in der NBA. Was ist der Grund dafür, dass es sich von den 80 er 90ern bis heute so entwickelt hat? Da gibt es mehrere Gründe. Ähm, natürlich zum einen Handchecking, ne, was dann irgendwann äh, abgeschafft wurde. Also dieses, ne, wenn ein Dribbler vor mir ist mit Ball, kann ich ihn an der Hüfte anfassen, ne, kontrollieren. Das ist, das klingt immer wenig, aber es ist im Basketball echt viel, wenn du da stehst und du kannst einen mit der Hand an der Hüfte berühren und nicht nur kurz tippst, sondern halt so, ein bisschen wegschieben auch dann ist es ganz, ganz schwer, direkt zum Korb zu ziehen und die Defense hat einen riesigen Vorteil. So. Das war eine große Änderung. Dann gab es natürlich ähm, diese Statistik-Revolution im Sinne von, hey, wir haben es mal ausgerechnet, wenn man den Dreier nimmt mit der, mit der mittleren Trefferquote, die man von da hat, und wir gucken uns mal die, die Zweier an, und die längeren Zweier, also nicht Korbleger, dann sehen wir, das ist viel effizienter, wenn ich den Dreier halt nehme. Ne, auch wenn die Quote vielleicht ein bisschen schlechter ist. Ne, die Quote aus dem langen Zweibereich ist auch nicht gut am Mann. Hey, Dreier sind besser. Lass mir Dreier werfen. So, mehr Dreier, durch mehr Punkte. Ich glaube, die Pace hat auch ein bisschen äh, zugenommen. Ähm, dann muss man sagen, war natürlich in den 80er, 90er Jahren gab es noch die Illegal Defense-Regel. Das heißt, man durfte eigentlich nur am Ball doppeln, vereinfacht gesagt. Sonst musste man bei seinem Gegenspieler bleiben, egal wie weit er wegstand weg vom Ball. Ähm, dann wurde viel Eins gegen Eins gespielt das war eine sehr, sehr zähe Angelegenheit auch. Ich sage nicht, dass das die Defense unbedingt großartig bevorteilt hat, aber es war sehr zähe. Es war langsam. Von daher, da gab es halt viele Gründe für. Kobe Ho 79 fragt, wenn man dich zu der Prime in ein heutiges NBA-Team deiner Wahl stecken würde und du dort die erste Option bei 36 Minuten Spielzeit für eine Saison sein müsstest, welches Team würdest du wählen und welches der würdest du dir zutrauen. Das ist relativ schnell gesagt. Ich würde äh, die Oklahoma City Thunder wählen, weil die eh tanken ohne Ende. Und da wäre ich der perfekte Go-To-Guy für in der NBA, denn äh, also selbst Top-Level, also ich war halt kein Top-Level, aber selbst auf meinem Top-Level zweite Liga-Starter das eine Jahr ähm, wäre ich in der nba komplett verloren. Ähm, also wie gesagt, ne, die Begegnungen, die ich hatte, so basketballerisch mit NBA-Profis, die haben einem relativ schnell gezeigt, wo der Hammer halt hängt. Und die Begegnung mit Spielern aus der zweiten Liga, die mal irgendwie im Dunstkreis der NBA aufgetaucht sind, also unser Amerikaner, einer von uns, war ja dann nach der College Carrier, mal in so Pre-Draft Camps der NBA, da gab es früher noch andere, da war bei den Pacers, das, das, das war halt auch jemand, na klar, ne, da ich, habe ich schon gedacht, okay, ne, guten Tagen hau ich ihm auch mal einen rein oder verteile ich auch mal ganz gut an guten Tagen, aber alles in allem war das natürlich ein schon krasser Klassenunterschied auch und äh, äh, gewisse Amis, gehen, die man auch irgendwann gespielt hat und so, das ist dann einfach schon ganz was anderes, also ne, da ich weiß, dass es heutzutage <lacht> Mode ist, dass man immer sich überhöht, äh, wie gut man auch im Basketball selber war, wenn man über Basketball spricht, aber nee, da müssen wir ehrlich sein, also da, da hätte ich nichts zu suchen gehabt. Ich sag auch, man will tanken, ähm, da wäre ich der perfekte Mann für. Tim Lukas Wolf fragt: äh, Eine Frage abseits von den Finals. Wie findest du Hustle, den Film? Und wo würdest du ihn gegenüber anderen Basketballfilmen ranken? Keine Zeit gehabt. Wie gesagt, ich hatte bis, bis gestern, gestern kam letzten Nachfragen so Richtung Buch, äh, habe ich einfach überhaupt an nichts anderes gedacht, als an das Buch zu Ende zu schreiben, äh, die Podcasts zu machen, Finals als Kommentieren. Ich habe, glaube ich, jetzt zwei, drei Wochen. Ja, also ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob das letzte Mal vor 10 Uhr aufgehört habt zu arbeiten. Also 10 Uhr abends. Von daher, also ja, gut, also gestern, vorgestern, aber äh, nee, ich habe noch nichts gesehen. Das ist sicherlich auf der To-Do-Liste, aber auch, auch jetzt nicht, nicht in absehbarer Zeit, weil so viele andere Sachen auf der Arbeit liegen geblieben sind. Das ist vielleicht was für den Sommer. Aber ich habe bisher eine gute Sache gesehen, äh, gelesen darüber. Von daher, ja. Timo Schulladen fragt, Wie zufrieden? ihr mit der Entwicklung des God Next Magazins bis jetzt, hattet ihr euch die Resonanz so erhofft, wie sie bis jetzt gekommen ist. Ich, ich tue mich immer schwer mit solchen Fragen nach Entwicklung und Erwartung. Das liegt wahrscheinlich daran, als wir damals mit Five angefangen haben, war ich mir sicher, dass wenn dieses Magazin auf den Markt kommt, dass jeder, der vor dem Regal steht und sieht da zwei NBA-Zeitschriften äh, stehen, dann wird er sich erstmal auch dann beide in die Hand nehmen, weil das eine jetzt komplett neu ist. Und wir dann sehen, Alter, was ist das für eine geile Sache, diese Five-Geschichte hier, das muss ich ja kaufen, alles andere ist mir total egal. Ich reißt das aus dem Regal. Ist nicht so gekommen, aber es ist natürlich komplett unrealistisch war, damals da so zu denken, aber wir waren jung und wir, wir wollten das Geld. Ähm, deswegen bin ich da eigentlich mit, mit der Entwicklung immer total vorsichtig und freue mich dann eigentlich eher. Und äh, meine Herangehensweise ist eigentlich immer macht den Content, bewerbt den Content natürlich dafür habe ich natürlich jetzt auch mittlerweile über die Jahre durch gute Kanäle mir aufgebaut und dann muss der Content halt überzeugen und dann muss ich auch ganz klar sagen dann ist natürlich das eine Schwäche von mir dass ich ja jetzt nicht jeden Tag Werbung mache Also ich könnte jetzt hier jeden Tag was ich bei Instagram und bei Twitter da welche Posts absetzen schon mal vorterminieren nächsten fünf Jahre, ne, wo dann über den, den Wein hier äh, geredet wird, wo, wo noch ein Manscaped-Post dabei ist, damit da auch die Zahlen stimmen und das weitergeht, äh, wo ein Magazin beworben wird, wo das Boots beworben wird. Ich, ich tue mich an Bewerbungen generell immer schwer so und, und, und auch mit dem Heft, ich meine klar, müsste ich müsste jede Woche da, müsste jeden Tag eigentlich ein Post abgesetzt werden, hey, jetzt bestellen, jetzt bestellen und ich mache das ja immer nur, wenn ich dann welche News bekomme mal, wie jetzt das halt, bevor ich geflogen bin, hatten wir noch 300 50, ein bisschen weniger, glaube ich sogar, äh, Exemplare jetzt von Nummer 2 übrig. Ähm, der Rest ist schon vorbestellt. Ähm, wir haben auch ein bisschen mehr gedruckt. Also, wir haben es auch schon mehr verkauft als von der ersten. Aber dass ich jetzt irgendwie kam mir so ein Graphen da äh, zurechtlege, so Steigerungen von Issue zu Issue ähm, müssen immer so und so viel Prozent sein, nee, das ist mir auch, irgendwie auch zuwider, wenn ich mit solchen... Zahlen hantieren hätte wollen, dann hätte ich auch bei Volkswagen damals ja. aber das lustig bleiben können. Nee, ich, ich denke immer, ich will t, t, den, äh, den Content so geil machen, wie es geht. Und ähm, solange dass ich das alles rechnet, ist das alles gut. Das müssen jetzt nicht 10.000 Leute sein, die das zweite Heft kaufen, oder das dritte Heft. Wenn das passiert, ist das natürlich wahnsinnig schön. Aber ähm, das macht mich nicht ein Stück glücklicher, wenn ich ehrlich bin. Äh, Hauptsache, wir sind in der Lage, das zu machen, und ihr seid zufrieden und, und, und freut euch darüber. Und wir freuen uns darüber. Und der ganze Rest kommt, kommt, wie er halt kommt. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin, total, ich bin zufrieden, oder vielleicht bin ich auch da auch auch, auch sehr sehr schnell zufriedenzustellen. Simware oder Simeware fragt, wie war das Kommentieren mit Dennis Schröder? Und sind wir einem Premium-Podcast mit Dennis ein Stück näher? Vielleicht erst zum letzten Teil, ja, also ich habe mit Dennis und mit seinem Bruder, der da war, noch gesagt, ey, komm, lass uns mal was machen jetzt. Ich bin noch in Wolfsburg. Was Dennis gar nicht wusste, Dennis sagte ich wäre in Berlin, komischerweise. Und dann sagten sie, ja, lass uns auf jeden Fall was machen. Und er sagte, sobald ich jetzt hier wieder zurück bin und ein bisschen geordnet habe, wieder alles, dann, dann werde ich da mit mich bei ihm noch mal, noch mal, noch mal, noch mal anfragen. Ähm, Kommentieren war super. Äh, vielleicht diesen kleinen Minimovie gesehen, den, den The Zone da noch gemacht hat. Also, ne, die kam irgendwann dann, fordern ne, die Übertragung, los geht an. Wir haben es auch schon relativ lange nicht gesehen, Dennis und ich. Äh, wir haben auch direkt, Mensch, gequatscht und alles klar und gut, wie läuft's. Ähm, und wenn ihr das Spiel gesehen habt, es war ja, also ich, ich, sag, ich bin immer skeptisch bei diesen Dreier-Kombos. Da war ich mit, mit Jan vorher auch Jagler äh, in Spiel 2, weil man natürlich nicht die Chance hatte, das jetzt die ganze Saison einzuüben oder so. Und dann ähm, am wichtigsten, oder einer der wichtigsten Spiele des Jahres, dann sitzt man da zu dritt und hat, wie gesagt, man macht einfach so, das ist natürlich schwierig, total schwierig, aber wir haben das ja auch schon, fand ich, sehr, sehr gut gemacht und dann war aber jetzt die Sache mit Dennis noch mal schwieriger, weil Dennis und ich haben natürlich noch nie irgendwas zusammen kommentiert haben, sondern wenn wir zusammen was gemacht haben, dann waren es halt, habe ich die Fragen ihm gestellt und er hat geantwortet, weil das ja auch normalerweise so die Rollenverteilung ist und jetzt waren wir ja da mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander, zusammen mit Martin und dafür, dass wir das, also nicht mehr, nicht mehr nur dafür, dass wir das noch nie gemacht haben, sondern alles in allem fand ich das einfach eine überragende Geschichte, die uns da gelungen ist. Und vielleicht sogar das Beste, was ich bisher mit Kollegen so geschafft habe, was das jetzt angeht. Weil ne, es war halt schwer. Ich hatte natürlich auch das Spiel mir angeguckt. Beispiel 1, wo er dabei war bei seinem allerersten Einsatz. Da hat man ja auch gemerkt, dass es für ihn noch komplett Neuland war. Und das war ja dann auch, glaube ich, ein Riesenschritt nach vorne für ihn, weil er alles schon gesehen hatte. Ne, wir hatten direkt einen guten Rapport. Ähm, ja, es wurde gelacht. Wir haben gut analysiert, er hat ein paar Sachen preisgegeben. Ich fand es einfach wahnsinnig rund und, und wahnsinnig gelungen. Und äh, wüsste jetzt auch nicht, wie man das großartig hätte besser machen können. Nicht, weil ich denke, dass wir das alle wir perfekt sind, aber das war einfach, hat sich so gut angefühlt und so richtig und so organisch, ähm, dass ich sagen muss, das ist einfach verdammt. Spaß gemacht hat und ich hoffe, euch auch. Und das sieht man ja auch, glaube ich, an den Reaktionen, ähm, die es da in sozialen Medien gab. Denn wann sind die schon mal positiv? <lacht> ähm, und ja, ich denke, wir werden was machen. Die Frage ist halt, wann. Ähm, aber sobald das feststeht, melde ich mich natürlich. Skilu fragt: Wir sind in Offseason. Äh, wenn du dann auch fertig mit dem Buch bist, wird Triple Threat wiederkommen. Ähm, also, Offseason ist ja erstmal noch nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ähm, ich glaube, Offseason, wir fahren Triple Threat nicht. Ich werde denke, sicherlich mit Jonathan und mit Jules mal unterhalten, irgendwann nach dem Sommer oder im Sommer, wenn mal Zeit ist, was so alle Pläne halt sind. Vor allem von jedem so. Wir haben alle unsere eigenen Projekte. Aber jetzt, wo ich eine Offseason anzufangen macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, weil Offseason ist jetzt dann, die Finals sind jetzt dann, ja, über nächste Woche dann durch. Dann kommt die Draft, dann kommt Free Agency und dann ist ja erstmal Ruhe. bis in den September rein, sage ich mal. Da müssen wir abwarten. Aber dass wir jetzt vor dem Sommer was machen, das macht ja auch keinen Sinn. Dann machst du ja die ein, zwei Folgen und dann ist wieder Sommerpause. Das, das, das würde ja gar nicht großartig funktionieren, denke ich auch. Von daher, nee, außerdem muss ich sagen, das war jetzt auch alles äh, so anstrengend mit dem Buch. Da wird schon mal angerissen, dass ich wirklich auch mal jetzt eine Auszeit irgendwann brauche, aber die Auszeit kann ich mir eigentlich ja nicht nehmen, weil ähm, also zumindest nicht bis in den Juli hinein, weil ne, alle sagen, Final-Tour ist ja vorbei, jetzt habt der Feierabend. Nein, Mann, guck mal auf den Kalender. Dann beginnt eigentlich die wildeste Zeit des Jahres. Ne, weil viele natürlich jetzt ein bisschen abgeschaltet haben, weil ihre Teams nicht mehr dabei sind. Ne, die gucken jetzt schon auf die Draft und auf die Mock-Drafts etc. Ne, und dann Free Agency, Trades, das ist halt, dann wird es richtig wild. Und dann mal gucken. Und dann wie gesagt, bin ich im Urlaub äh, und dann August mache ich den Laden dicht, denke ich, wie immer. Ähm, da kommt auch das Buch aber auch raus im August. Da wird sicherlich auch ein paar Pressetermine und sowas geben. Also wenn es überhaupt irgendjemand interessiert, aber ich gehe mal davon aus. Äh, von daher ähm, Triple Threat wahrscheinlich, wenn überhaupt erst zur nächsten Saison Aber das da müssen wir absprechen. Mal schauen. TJ Laser fragt, wann stehen die Team äh, Termine für die nächsten NBA-Trips? Äh, August. Im August Mitte August kommt der neue Spielplan raus. Dann schaue ich mal drauf. Mensch, wo lohnt sich das denn? LA, New York ist ja eigentlich fast immer gesetzt. Dallas ist auch immer natürlich eine gute, eine gute, gute Location wann sollten wir da hinfahren, wann sind viele Heimspiele, wann sind gute Heimspiele, dann schreibe ich das TR Germany und die hauen die Reisen zusammen und hauen es raus. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, schreibt auch mal tr-germany.com an, bei der Kontakt-E-Mail sagt, hey, ihr würdet gerne auf den Verteiler, was NBA-Trips angeht. Und dann kriegt ihr da so also, weit, das feststeht, die Mails und dann seid ihr da mit die Ersten, die dann, da auch buchen können. Das, es gibt ja auch nur begrenzte äh, Platzzahlen. Da würde ich mich freuen, wenn wir uns nächstes Jahr in LA sehen oder so. Julien Frese oder Julien Fräse fragt: Wann gibt es den nächsten Fragenstream Was mit meinem Dienstags- und manchmal Mittwochsabendprogramm? Ja, das kann ich ja fast schon sagen. Das für Dienstagabend geht es wieder weiter. Ich bin da wieder im Lande, ähm, da muss ich endlich mal meinen Schreibtisch jetzt mal, auch mal, weil mein Kabelmanagement ist momentan das Schlechteste, was ihr jemals gesehen habt. Ähm, aber einfach auch, weil ich so gesagt habe, jetzt gar nicht die Zeit hatte, irgendwas zu machen, damit Büro ist so voll gemüllt mit Zeug, was da rumsteht. Aber Dienstagabend geht es weiter, 20 Uhr, twitch.tv slash äh, da bin ich wieder für euch da. Aber über bin ich auch dann ab Montag noch mal da für den, mit dem Podcast, der diese Woche noch fehlt. Äh, Dean ist auch dann wieder da. Also nicht Montag, aber ich glaube, wir sind Dienstag. Gucken wir, dass wir dann nach Spiel 5 wahrscheinlich erst wieder sprechen. Ähm, wird sicherlich dann auch am Montag noch mal so eine Vorschau auf Spiel 4 euch geben. Ja, und dann geht jetzt alles wieder seinen, seinen gewohnten Gang. Buch ist abgegeben. Ich bin da wieder zu Hause und dann geht es nochmal weiter. In diesem Sinne, euch alle noch ein tolles Wochenende. Grüße aus Dublin und dann hören wir uns die Tage wieder. Macht's gut. Ciao.